0: Şöyle bir şey var, bu çağda artık her şeyi bir de bizim denememize gerek yok. Aklınıza ne geliyorsa emin olun dünyanın bir ülkesi onu denedi ve başaramadı.
1: Bizimki gibi topluluklarda lider gelsin sistemi değiştirsin ben de rahat edeyim kafası var ama daha uygar, daha çağdaş, daha hayatı elinde tutan topluluklarda ben kendimce bir sistem kurayım ondan sonra buna bir yönetim talep edeyim. Buna bir moderasyon talep edeyim gibi bir şey var.
0: Devasa bir okul binası. Köyün mimarisine uygun değil. Orada ayrıksı bir şey olarak duruyor. Biraz ilerledikten sonra köyün terk edilmiş okul binasını gördük. Tek katlı, büyük ihtimalle 3 tane derslik var. Etrafındaki ağacıyla köyün dokusunun içerisinde. Bahçesinde en az 10 tane çocuk top oynuyordu. Yıkık virane bahçede bile. Doğru okul yıkıldığında bile yerini kaybetmiyor aslında. Okul hiçbir çocuğun politik görüşünü değiştiremez. Çocukluk ve gençlik muhalif olmaya git. O kadar kolay, okul o kadar başarılı bir sistem olsaydı herkesi kafasına göre yetiştirirdi. Kimseyi yetiştiremez okul. Şuna emin olun, hiçbirimiz politik görüşümüze yakın kötü bir öğretmene çocuğumuzu vermeyiz. Bir kere bundan güçlü bir şey var mı? Bir ebeveynin karar alma hakkı var çocuğuyla ilgili. Bir okulun yönetiminde hakkı olamaması diye bir şey olamaz.
1: Ee, Ali Koç, ya bir seçim <gülüyor> daha bitti. Ya bitmedi, ikinci tura kaldı pardon. Yani gidiyoruz bakalım. Ülkenin şu seçim sat hımaylı var ya bayır aşağı evet, Oradan evet. bir çıkıp da düze çıksak inşallah. Ben seçimden önlerinde çok geriliyorum abi. Herkes böyle bu konuyu çok ciddi aldığı için. Ama bana faydaları da olmuyor değil. Biraz önce döner yedik. Her ne kadar ben çok yemesem de. Ve ufak yine bir <gülüyor> <gülüyor> iddiayı kaybettim. Evet. Sosyolog olma. Evet. Ama sosyolog olmak tabii şeyi değiştirmez biz. Değiştim. Yani bu işler çok Türkiye'de. Aslında tahmin. Sayısal ya da bilimsel bir şey değil Türkiye'de. İyi. Doğru tahmin yapmak için hakikaten milletin duygusal nabzını iyi tutmak lazım. Ama şahsen ben de hani böyle bir ikinci turdur, böyle bir tantanadır beklemiyordum ama... Ya bizim sorunumuz belli abi. Şimdi ben hep seçim sonuçlarına bakıyorum. Seçim süreci beni ilgilendirmiyor. Ya sonuçta da hep şuna baktım. Kim geliyorsa bilmiyorum. Yani ülkenin yönetiminin o kadar önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama... Mesela Ziya Hoca Milli Eğitim Bakanlığı'na geldiğinde bende bir heyecan oluşmuştu çünkü... Bizim ana sorunlarımızdan bir tanesi eğitim. Ve aslında içinde bulunduğumuz, şuraya kadar geldiğimiz şu döneme kadar bir şeyler oldu, bir şeyler iyi oldu, bir şeyler kötü oldu. Bundan sonrası, şimdi yeni bir seçim, yeni bir dönem demek aslında. Bir şeyler yapmamız lazım. Bir de biz bunları en son konuştuğumuz yani bir önceki seçimlerde ne böyle bir yapay zeka sorunumuz vardı, ne meslekler buharlaşıyordu, ne işte Avrupa'nın göbeğinde bir savaş çıkacağı aklımızdaydı mesela şu anda Ukrayna, Ukrayna hikayesi. Yani dünyanın şu anda girdiği darboğaz, iklim krizi, vırt zırt, milyon tane de yeni mesele var. E şimdi biz hala bu eğitim sistemi nedir? İşte balemi mi güzeldir, o mu güzeldir? Bunu konuşup duruyoruz ama bizim bu ülkede eğitimle ilgili bir şeyler yapma konusunda senin fikirlerin var. Ortak arkadaşlarımızın fikirleri, çabaları, girişimleri var. Ama bunlar ne kadar hayata geçiyor, hangileri acildir, acık onu konuşalım istiyorum. Çünkü eğitim bizim insan olarak en üstteki problemimiz. Hele ki bu coğrafya için. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bu yeni dönemden ne bekliyorsun? Ne olsa hoşuna giderdi.
0: Evet. Öncelikle ikinci e, tur içinki iddiayı bari kazanayım diye, ben diye düşünüyorum. Şu şimdi
1: <gülüyor> acaba diye düşünüyorum. Şimdi ekran başındakiler çok merak ediyor ama oranları vermiyoruz arkadaşlar.
0: Evet onun kimin tatlı yediğini evet. ilan ederek kimin kazandığını söyleyeceğiz. Ben bir, hani önce seçimlere dair genel değerlendirmemi yapayım. Ben işte 51 yaşındayım artık. Çok seçim gördüm. Hiçbirinde ertesi gün hayatım değişmedi.
1: Bir de hepsi Türkiye tarihinin en kritik Hep. Ya Bu arada da ha, Türkiye hatırladım.
0: tarihinin en kritik seçim olmayan hiç seçimde <gülüyor> görmedim yani. O nedenle bu kadar gergin karşılanmasını ben çok doğal bulmuyorum. O yüzden de... Her seçim öncesi linç edilenler tarafında oluyor. Hani Abartmayalım arkadaşlar deyince. Ülke elden gidiyor Anladım, görmüyor bunlara kadar. Kramplar giren, ertesi tabii, gün tabii. akşamdan
1: kalma gibi uyanan neler var?
0: Neler oluyor yani benim ablam bu seçimde yine tansiyonlar yükselmiş. Diğeri bana kızdı. Sen niye bu kadar rahatsın? E, rahatım ne olacak yani? Ülke benim ülkem. <gülüyor> Hayat büyük oranda değişmeyecek. Türkiye demokrasi geleneği benim çok inandığım bir demokrasi geleneği vardır. Mutlaka da herkes derslerini çıkarır, ilerleriz. Ben kendi bildiğim alanda konuşmayı daha çok sevdiğim için. Yine eğitime gelirim. Ha seçimle ilgili bir hayal kırıklığım var mı? Var. Seçime giren en güçlü iki tarafında çok net eğitimde neler yapacağıyla ilgili sonuç bir şey duymadık. Hiç yok. Yani bu seçim kampanyasında herhangi birimizin aklında kalan ya şu çok iyi bir iddia ya. Keşke gerçekleşse dediğimiz bir şey var mı? Yok. Gündem çünkü... değil ki bu. Gündem değil. Eğitim iki yıl önce biraz konuşuldu. O zaman çünkü seçmen davranışın etkileyeceği öngörülüyordu. Fakat sonra politik gerilim artınca hiç kimse eğitimi yine konuşmamaya başladı. O yüzden de eğitim şu anda seçimin gündeminde değil.
1: Allah'a emanet.
0: Aman. Allah'a emanet gidiyor. Orada çok bir şey değişir mi? Ben her iki taraf açısından da açıkçası çok dikkat çekici bir şey görmedim. Peki ne olsa iyi olur? Hani bugün biz biraz onun üzerine konuşalım. Bir, bir kere bütüncül bir yaklaşımla problemleri görüp sade çözümleri geliştirsek aslında ortada bana göre Çözülmeyecek hiçbir şey yok.
1: Basit sorularla,
0: basit adımlarla. Çok, adım çok basit. Yani bir, her çocuk yürüyeceği mesafede anaokulu ve ilkokul eğitimi alacak. Kural bu. Bakın bu neleri çözüyor? Büyük şehirlerde trafik
1: problemini çözüyor.
0: Çevre iklimle ilgili servisler, araç hareketliliği diğerleriyle ilgili problemlerle çözüyor.
1: Mafyalaşma problemine kadar Bak, gider. Oraya
0: kadar gidiyor. Mahallenin birbirini koruması, güçlendirmesine kadar giden bir alanı çözüyorsunuz. Lise Ortalığı karıştırıp envai türlü lise çeşidi yapmak yerine meslek liseleri akademik liseler. Bu da kendi probleminizi çözüyor. Yine bunun burada biraz mesafe gidebilir. Ve bir
1: de yani bir de meslek liselerine abartılı bir destek en azından 3-5 beş. Tam da öyle. Ve oradaki mesele ne? Meslek lisesine niye gitmiyor
0: çocuklar? Çünkü meslek lisesi bitirdiğiniz zaman elde ettiğiniz Mesleki ünvanlar ve işlerle kazandığınızla, üniversite mezunuyla kazandığınız arasında bir uçurum. Şimdi bu uçurumu dengelerseniz insanlar meslek lisesinden sonra da nitelikli yaşayabilecekleri bir işe kavuşurlarsa problemi büyük oranda çözüyorsunuz. Şimdiki gibi kaç turlu sınav yapsak falan yok. Öncelikle şu liselere girişte sınav işini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için de başka ülkelere de gitmeye gerek yok. Bu ülkenin yıllarca yaptığı zamanda, hepimizin de mezun olduğu, kendi ilimizin, ilçemizin, mahallemizin lisesine gidip karma eğitimle her zeka tipi, her cinsiyetten çocuğun bir arada olduğu, birbirini beslediği, birbirini zenginleştirdiği lise yapıları kurmamız gerekiyor.
1: Sonra, ya bunu standartize
0: etmek lazım. Standartize edeceğiz. Lise 2'den sonra, şu anda çocuklar, benim oğlum da 10. sınıfta olduğu için çok daha net, ebeveyn olarak da yaşadığım, önlerinde hiçbir hedefi olmayan yıllar geçirmektense, Sonra eğer gerçekten akademik hedefi, ilgisi, yeteneği varsa, güçlü bir şekilde sınavlara hazırlanarak üniversitede doğru tercihler yaptığı bir yapı kuruyor olmamız gerekir. Bu ana yapıyı kurarsak, nitelikli öğretmenlere de burayı beslersek aslında eğitim sisteminde çözülmeyecek bir şey yok. Ama biz bunu o kadar karmaşık bir problemmiş gibi yani bir şeyi tartışıyoruz. Matematiğin bu sınavdaki katkısı
1: ne olsun, Türkçenin ne olsun? Ya zaten yanlış kurulmuş bir sistem var. Ama olmaması gereken bir sınava odaklı bir müfredat Tam bir sistem öyle. yani tuhaf. Tuhaf bir şeye geliyor. Kendi yarattığın kutu tatmakla aynı şey. Tam ya. da öyle. Ve sonra orada kendimizce
0: zeki çözümler bulmaya çalışıyoruz. Hayır dünyanın tamamı bu fantazilerin hepsini denedi. Bir de şöyle bir şey var. Bu çağda artık her şeyi bir de bizim denememize gerek yok. Aklınıza ne geliyorsa emin olun dünyanın bir ülkesi onu denedi ve başaramadı. <gülüyor> Aklınıza ilk gelen şeye yeniden dönen ülkeler başardı. Yani mahalle okullarına Sadece. dönmek, sade çözümlere dönen okullarda bunu büyük oranda başardılar. Ülkenin eğitime ayırdığı kaynakların önemli bir kısmını dezavantajlı gruplara ayırma. Niye? Çünkü balık içinde bulunduğu su kadar büyüyebiliyor. Biz insanları en aşağıda eşitlemektense en alttakiler diye tarifleyeceğimiz dezavantajlı grupları yukarı doğru çekersek herkes zaten birbirini pozitif etkileyerek o yukarı doğru otomatikman yükseltmeye başlıyoruz. Ve bunun üzerine inşa ettiğimiz hayat, ya toplum çok kutuplaşıyor. Her kültürden, her gelir grubundan çocukların olduğu liselerimiz, okullarımız olursa bu kutuplaşma da ortadan kalkıyor. Ayırdığımız kaynaklar, o devasa kaynaklar, devasa yatırımlar. Ben Türkiye'yi geziyorum, her gittiğim yerde, küçücük ilçelerde devasa okullar görüyorum. Niye? Biri İmam Hatip, biri Fen Lisesi, biri bilmem ne lisesi, biri bilmem ne lisesi. Ortada kaç çocuk var? 300-500 çocuk. Öbür taraftan gidiyorsunuz. Okulu olmayan var. Yani Türkiye haritasını elimize alıp nüfus bilgileri elimizde bunları doğru yerleştir.
1: Abi yapay zeka sana seyahat tasarlıyor. Gözünü seveyim bu verileri girdiğin zaman sana optimal okul, optimal öğrenci sayısı, nüfus, öğretmen sayısı her şeyi dökebilecek asistanları Tam var Tam doğru. öyle.
0: Bak ben chat GPT şimdi sen söyleyince aklıma geldi bak. Akşam gidince yazacağım. Yapay chat bir... GPT'ye köylerdeki, ilçelerdeki, illerdeki nüfus sayılarını verelim. Beklentimizi verelim. Ülkenin vizyonuyla ilgili Datayı verelim, bize 15 dakika içerisinde liseleri dağıtır. Ama bizde böyle dağıtılmıyor. Bir politikanın karar vericiliği. Mesela biz eğitimle ilgili sadece neyi tartıştık? A Partisi'nde mi olacak bakanlık? B Partisi'nde mi olacak? Şimdi bu noktadaysa zaten çözemeyiz. Bir diğer kısım kurtarıcılar. Yani eğitimde şu gelirse, bu gelirse parti olarak ya da kişi olarak her şey yok. Hiçbirimizin aklı böyle bir şeyi yönetmeye tek başına yetemez. Yani bir çocuğun kendi çocuklarımızı da buna dahil ediyorum. Aklı sadece benim aklıma mahkum olabilir, benim inancıma mahkum olabilir. Bu ülkenin dokusu belli. İnanılmaz zengin bir sadece Cumhuriyet tarihi açısından değil Anadolu'nun en eski kültürlerine gittiğimizde felsefenin doğduğu coğrafyalardayız biz.
1: Abi birkaç sene evvel yani 10 sene falan oluyor bir iç mimar arkadaşım bir ofis açmıştı onu ziyarete gitmiştik. Ben ofisin tasarımını çok beğendim falan. Onun sonra işte dedim nasıl yaptın ya abi dedi, sorma dedi bu çok uzun dedi argeler sonucunda ve sağlam bir tokattan sonra oldu falan. Ne tokat dedim ee, ilk ofisini açtığı zaman tabii iç mimar olduğu için meslek olarak işte İtalyan mobilyalar, hede ödeler yapmış öyle bir durum. Ondan sonra rahmetli Ömer Lütfümet'e ziyarete gelmiş. onun sonra böyle demiş vay demiş ofisin çok güzel oluyor. Tam demiş gavur ofisi. Nasıl abi demiş ya nasıl? da demiş Türkiye'ye ait hiçbir şey yok. Senin demiş kendine ait bir tarzın yok mu falan. Öyle deyince bu çok bozulmuş da. Bir de biraz da hava atmak için çağırmış rahmetli yani Ömer abi hı görsün hı. falan. Şimdi adam öyle deyince şimdi bir iki acaba demiş hat mı tuğra mı koysak bir şey mi yapsak yani Türk motifiyle falan diye. Senelerce şu, şunu yapmış aslında. Kendinde içinde yaşayacağı sistemi kurma cesaretini ancak bulabilmiş. Şimdi Bizimki gibi topluluklarda lider gelsin sistemi değiştirsin ben de rahat edeyim kafası var ama daha uygar, daha çağdaş, daha hayata elinde tutan topluluklarda ben kendimce bir sistem kurayım ondan sonra buna bir yönetim talep edeyim, buna bir moderasyon talep edeyim gibi bir şey var. Biz galiba ben dışarı şehirlere baktığımda da benzer bir şey görüyorum eğitimde de aynısını yaşıyoruz. Biz kendi sistemimizi kurmaya cesaret edemiyoruz. Mesela biraz önce söylediğin okuldan eve yürüyerek gidip gelme kıstası gerçekten çok basit bir devrim yani. Bir kararname ile evet. çok rahat sağlayabileceğin Birkaç yeni okul inşaatı, birkaç mobilizasyonu çok kolay kurtarabileceğim bir şey ama biz bunu cesaret nedeniyle yapamazmışız gibi geliyor. Çünkü böyle bir sistem değişikliğine imkanımız var, her türlü kaynağımız var ama cesaretimiz yok. Çünkü biz sistem üretemiyoruz. Sistem üretemiyoruz ve
0: bir büyüklük, hani son dönemde yaşadığımız her şeyin en büyüğünü yapmak. Ben geçenlerde bir seyahatte e, Bodrum'a giderken o köyleri biraz gezeyim dedim. Bir köye gittim hatırlayamadım şimdi. Devasa bir okul binası. ya Köyün mimarisine uygun değil. Orada ayrıksı bir şey olarak duruyor. Devasa bir bina. Yani küçücük bir köy. Biraz, bir şey biraz ya. ilerleyince yani her yerde görebileceğiniz yani İstanbul'un Üsküdar'ında gördüğünüz bina ile Bodrum dağın başındaki köyde gördüğünüz binanın mimarisi aynı. Biraz geçince 500 metre ileride hiç kimse yok. bu arada betonu dök, asfalt dökülmüş. Falan. Biraz ilerledikten sonra köyün terk edilmiş okul binasını gördüm. Tek katlı büyük ihtimalle 3 tane derslik var. Etrafındaki ağacıyla köyün dokusunun içerisinde bahçesinde en az 10 tane çocuk top oynuyordu. Yıkık virane bahçede bile.
1: Doğru okul yıkıldığında bile yerini kaybetmiyor aslında. Bak gene manşeti çıkarttın yemin ediyorum. Doğru yaparsan sistemi, dokuya uygun olarak kurarsan zaten kendi kendine işletir. Evet. Sen oraya insanları zorla çekmene gerek yok. Hiç. Sence bunu <gülüyor> kaç seçim sonra becerebiliriz ya. <gülüyor> bu mesela... Hadi burada isim vermeyin. Birçok sevgili dostumuz, arkadaşımız, hocamız da... Siyasi bir hareketlik içindeydi bu son dönemde, daha önceki dönemlerde de. İşte Ziya Hoca artık bütün Türkiye bildiği için eskiden beri tanıdığımız birinin aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı sürecinden nasıl darmadan olarak da geçtiğini de gördük. O da çok hırpalandı. Yani göründüğü kadar kolay bir şey değil gibi merkezden bir şeyleri değiştirmek. Peki bunun zorluğu sence nerede? Yani yapılacak işler kolay basit anladım ama yönetsel olarak bu işi zorlaştıran kısım neresi sence? Zorlaştıran şu bir... Bir kere 2
0: milyon kişilik bir personelden bahsediyoruz. 2 milyon çok kişinin alakalı. rotasını değiştirmeye çalışıyoruz ve bunları genellikle Ankara'da benim de bir zaman 2 yıl kadar görev yaptığım bir binadan çözmeye çalışıyoruz. Türkiye'de eğitimde yapılacak olan bana göre, hani çok korkuluyor politik nedenlerle ama ben inanmıyorum buna, bu merkezi yönetim yapısından hızla vazgeçiyor olmamız gerekiyor. Bunları... Ebeveynler, yerel yönetimler ve merkezi idareden ortak yönettiği yapılara devretmemiz lazım. Dünyanın neredeyse tamamında da böyle yönetiliyor.
1: E olur mu hocam? O zaman hani her türlü fikir girer, evet. ideolojik pıt bit olur falan filan. Evet, olur. Bu arada nasıl? da
0: yani niye olmasın? Bir de böyle bir şey var. İşte okula siyaset girer mi? Ya siyaset okulu tamamen dizayn ederken problem yok da benim çocuğumun bana
1: daha yakın şekilde eğitilmesinde bir problem var ya işin kötü tarafı bundan 20-30 sene, sene önce okullardaki baskın politik ya da dünya görüşü başkaydı. Şimdi başka ve yarın başka olacak. Nesillerin kafa 1500 oldu. Yani bir nesil bambaşka bir dünyaya, öbür nesil bambaşka bir dünyaya. Ya, ve hiçbir dünyanın da bugünkü dünyayla alakası yok bu arada. Istiyor.
0: Orada şöyle bir şey söyleyeyim. Ebeveynler bazen korkuyor okullara siyaset girerse. Bu arada ben okula siyaset girmesini şu anlamda savunmuyorum hemen. Olay yanlış bir yere gidebilir. Bir ebeveynin Karar alma hakkı var çocuğuyla ilgili. Bir okulun yönetiminde hakkı olamaması diye bir şey olamaz. Bir yerel belediyenin oradaki okula asfalt dökmek midir sadece görevi? Şimdi ben kendi belediyemde yani yaşadığım bölgedeki belediyede çocuğum bir okula gidiyorsa ve iyi eğitim almıyorsa o belediyenin kapısına dayanabilir. Ama Ankara'ya gidip dayanamıyorum. Orada hangi öğretmenin, hangi müdürün olduğundan bile haberi olmayan bir bürokrat, Artık hangi sendikadan güçle geldiği belli olmayan biriyle benim çocuğum hakkında karar veriyorlar. Bana soru soran yok. Yerel o bölgenin hassasiyetlerini bilen yok. Veliler bundan çok korkuyor. Bence şu anlamda korkmasınlar. Okul hiçbir çocuğun politik görüşünü değiştiremez. Değiştirebilseydi ben 80 darbesi sonrası okullara gittim. Okul müdürümüz... Türk-İslam sentezinin sonra partiler içerisinde de aktif çalıştığı yüce temsilcisiydi. Ama o kadar sevimsiz bir adamdı ki ben onun tam terzi bir politik görüşteyim. Çocukluk ve gençlik muhalif olmaya getirir. O kadar kolay, okul o kadar başarılı bir sistem olsaydı herkesi kafasına göre yetiştirirdi. Kimse yetiştiremez okul. Ama daha insani okullar için sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye'de ebeveynlerin okulla olan ilişkisi çok bozuk. Bozuk dediğim yok. Yani sadece dönem dönem parasal katkı veriyor. Veli, bak şöyle bir avantajı var Türkiye'nin. Bence burayı hiçbir politik yapı da göremedi. OECD'de çocuklarının eğitimi için kamu kaynaklarının dışında en çok para harcayan veli grubu Türkiye'de. Yani biz çocuğumuzun eğitimle para harcamayı seven bir toplumuz.
1: Ya, direkt Cem Yılmaz geliyor aklıma. Eğitim lan, öğretim
0: <gülüyor> Aslında Eğitimden de demiyor garibim de alamadığı için devlet de buna kanal açmadığı için o kanallar gidiyor. Okulları yeniden toplumun merkezine sokarsak herkes okuluna sahip çıkar. Ve şuna emin olun hiçbirimiz politik görüşümüze yakın kötü bir öğretmene çocuğumuzu vermeyiz. Bir kere bundan güçlü bir şey var mı? Aynen doğru. E, denetim mekanizması. Ben aynı politik görüşteyim diye kötü bir öğretmene çocuk emanet ettim Hiç kimse emanet etmez. Herkes kriteri iyi öğretmendir. O nedenle de öğretmenlerin şeffaf olarak izleniyor olabilmesi, performanslarına bakılıyor olabilmesi. Bizde o da çok tartışır. Yani Türkiye'de değişimin önündeki büyük engellerden biri meslektaşlarım birazcık darılabilir bana ama öğretmenlerin neredeyse mesleği kutsal hale getirip hiçbir
1: izleme, denetleme mekanizmasına izin
0: verilmemesi. Tamam.
1: Bizim akademide de benzer sorun var. Yani gittikçe de yozlaşmanın ana nedeni bu. Sen Belli bir seviyeden sonra doçentten, proftan sonra hiç yoklamazsan, arada bir ala ne yapıyorsun demezsen e oturduğu yerde bu çürür yani maddenin tabiatı gereği aynı şey. Yok Her yani olur.
0: ben şöyle düşünüyorum. Benim çocuğum bir okula gidecek. Dört sene boyunca örneğin öğretmen fiziksel, duygusal şiddet uygulayacak. Başka işleri yapacak. O öğretmen rahat rahat görevine devam edecek. Böyle bir dünya yok. Eğer biz okulları gerçekten mahallenin okulu yaparsak öğretmenin mahalleyle ilişkisi düzelir. Emin olun. Veliler para toplar o mahalleye taşır öğretmenini. Çünkü Türkiye çok önemli bir şeyimiz var, unutmayın. Bence büyük gücümüz öğretmeni seven bir toplumuz. Yeter ki onunla
1: karşılıklı güvene dayalı yeni bir ilişki biçimi inşa edelim. Vallahi ben sana şey diyeyim, şimdi bu ikinci turda ne olur falan bilmez ama Allah ömür verirse kesin bir seçim daha olur. Yani o zaman adayım, bakan adayım. Seni yazıyorum. Bak bu videoyu da o zaman şey olarak kullanırız yani. Bak Ali Koç bunu demiştin. Bunları yapacaksın artık falan hmm. filan gibi. Yani Sinan Can'a görev
0: verirse kaçmayız.
1: Bak, ben de direkt <gülüyor> Cumhurbaşkanı oldum yalnız bakar mısın? Dur bakalım abi sistem sistem neler olur ona göre bakarız. Allah bulaştırmasın diyelim. Böyle YouTube açık beyin güzel bence burada takılalım. Gayet iyi. Ben de bu
0: arada bu halden çok memnun. Ama mesele her birimiz küçük bir yerden dokunalım. Tartışmaktan, eleştirmekten korkmayalım. abi. Yaptığımız yani, yapabileceğimiz bu yani. Şu
1: anda mesela biraz önce senin söylediğin konular arasında yani bir evde ya aslında okula siyasi hakikaten niye girmiyormuş abi muhabbeti olsa bile bana yeter. Çünkü bazı şeyler o kadar ezber ki. Tabii tabii. Yani niye, ne gerek var o ezbere? Yani bir onu bir konuşalım. Belki sadece konuşarak düzelir. O hani biraz bitmek üzereyken gireceğim ama bir de arada şöyle bir şey var. Bizim tuhaf
0: da bir politik egomuz var. Ben diyorum ki ben çocuğumu kendi siyasi inançlarım
1: doğrusu da eğitebilirim. Ama Sinan eğitemez. Sebep? <gülüyor> Aynen öyle. Çok çok tuhaf bir şey ya. Yani... Yeterince Türkiye'de yaşayınca bu ikileme farklı yanlarından görme evet. şansın oluyor. Bir gün öyle bir gün böyle. Aga, dün bu tükakaydı şimdi bugün bu standart bu... falan nasıl olacak yani? Gerçekten kafamız 1500 abi. İnşallah ya bunların hepsini ta zamanında bir politikacı televizyonda milli gelir oranına bağlamıştı. Yani belli bir derece zenginleşmeden bu işler düzelmez evet. demişti. Yani inşallah sadece o kadar değildir. Ben konuşa konuşa da bir şeylerin düzelebileceğine inanmak istiyorum. E, o yüzden ağzına sağlık. Valla güzel bir çerçeve oldu bence. İnşallah... Yeni yöneticilerimiz bunları dikkate alırlar demek istiyorum. Hadi inşallah bakalım. Hadi inşallah.